0: 朋友，就像泰戈尔的诗中说的，请勇往直前，一路上有野花为你绽放，路德之音就在你身旁
1: 。
0: 欢迎收听路德之音，我是大明。呃，今天是二零一六年三月八号，不晓得。呃，不知道大家听到这集节目的时候是哪个日期？因为我们今天不是做线上直播，是很难得的。我们又再一次做深度访谈，那这是预露的，也刚好可以呢配合着我们的钱立伟、玉鑫、杨玉鑫的时间、嗯，我们约了这一场访谈。玉鑫好，嗨，大明好，各位听众朋友，大家好，哎呀，好甜美的声音啊！<笑>其实你的呃，像是上一次我们来路过现场直播，你也是即使晚上九点也是配合着我们过来，<笑>真的是很感。谢谢你。那最近我们特别需要再邀请到玉心上节目呢，主要是因为你在任期内的时候通过了《病人自主权利法》这个最新法案，嗯嗯、所以呃，玉先算是最了解这件事情的人，对不对？<笑>因为这个法案呢，呃，从草案开始就是由你，然后带着三十一位委员。一起提案是是,是,是,是,是吗？哦、oh, ，那我自己读到的资料，简单的讲，这个提案呢，主要目的是有两个，一个是要贯彻病人的自主意愿，一个呢是要保障医生。嗯
1: 哼，嗯哼其实我们
0: 在呃。去年好像大概十月初的时候，大概就慢慢知道这个法案的一些些消息。嗯，那我们好像都比较粗略的，会只知道说，好像就是在讲善终这件事情。嗯、其实今天有机会请玉兴告诉我们，他真正的目的，像刚刚讲，如果讲白了就是这两个目的的话，那那他其实又跟我们自己以往所以为的，像是安宁照顾基金会也提过那种牵切结束啊、嗯，呃，可以先预先知道我不要实施这种强制的侵入性的。急救等等、嗯哼哼，其实都不太一样。嗯
1: 哼哼，那、啊、我们先好好理
0: 清一下。简<笑>单简单说的话，这个自主权利法，你自己都怎么样？有办法很简单的就是说啊，这是一个什么样的法案？好
2: ，那我先呃跟大米一起来分享啊。也就是说，你想想看啊，在医病关系里面，医病关系，嗯，谁应该是主体？主体呀、啊，主体应该是病人，对啊，生病的这个人，我有病我才进入到一种医病关系，啊、对不对？好，那那我们好，那我们所以两千三百万人他都会是潜在的病人、嗯，好，那我们应该要有一部法律来保障病人所有的基本的权利。好，那么呃，但是到呃一百零五年一月六号以前。我们是没有任何一部法律是以病人作为中心、作为主体来设计、来规范、来保护病人的所有的基本权利。嗯、而这个病人基本权利呢，从他意识清醒要贯彻到他失去意识的时候，都要能够按着他的意愿来执行。嗯、好，所以按我们看现在所有的医疗法规，哈，那在没有病人自主权利法之前呢，那么你看我们的所有的医疗相关的法规、医疗法。它规范的主体对象是医疗机构， okay. 医师法规范的主体对象是医师<音>。那么我们病人的权利的规范，其实都散落在这些不同的医疗法规里面。所以我的构想是，需要有一部以病人作为主体的法律，哦，来思考所有病人到底需要什么权利。好，那首先病人要有知情的权利，知道我的病情的权利。那为那？所以全世界各国，包括香港，都很难相信我们台湾什么病人没有优先知道你病情的权利？没有的。我们医疗法上的规定呢，是医生呢有告知病方这样的义务，嗯、就是、说你要告诉病方。病方指谁呢？指可能是病人或者家属、嗯。那么我们就有很多的家属，其实后来跟我们反映，他们其实都非常的后悔，因为他们帮代理家人做了隐瞒病情的决定。那么很多家人他真的被骗了，嗯、他真的你告有的有的子女就骗爸爸说你会好起来，你会好起来，其实他没有好起来
0: 。电视连续剧都这么演，我从小看到大。<笑><笑>所以这
2: 个这个帮代理帮忙做决定的，帮忙隐瞒父亲真实病情的这个子女，在父亲过世之后一段时间，其实后来都非常的后悔。嗯，为什么？因为你可以理解。每一个人对他自己的生命有他的慎重，有他的愿望，对吗？可是你扼杀了他去实现他生命最后的愿望的机会，因为你没有告诉他实际的事情。嗯、所以，如果他生命只剩下一个月，那他会有他想要安排的事情，他想要做的事情。你这一生，你想要去跟谁说声谢谢、哦？你想要跟谁说对不起？你在如果你知道你生命剩下的时间、嗯、只剩这样了，你跟你会有不一样的决定的。所以病人要知道他的病情，他如果不想知道说啊我 Why Why 在 w h 在立刻赶快给讲，那他有这个权利。可他如果说我要知道我的病情，那么。所有人要尽量的尊重，以及让他了解他的病情，嗯、所以他的呃知情的权利要获得法律上的保护，然后呢要有选择的权利。好，所以这个法律最正本军人来说，是让病人的知情、选择、决策权能够呃能够受到保护。同时呢，他选择权里面包含了拒绝医疗权、嗯，就是说呃拒绝医疗，其实在欧美普遍的。先进国家里面是没有限定说什么疾病、什么病程 哦， 你要到极重度 哦， 你要到什么样状 态， 你才可以拒绝医 疗？ 其实不是这样的 哈， 就那但是我们国家因为民情就是。很比较保守了哈，就是说，呃，那很多原因，我们国家要谈死亡很困难。无论如何，我们这部法律现在就先限定了五种病人。那反过来说，我们特别的要帮助五种类型的病人。嗯嗯当这当所有人进入到这五种临床条件的时候，那么他可以事先在意识清醒的时候去做预立医疗的决定。好，那么。什么样的五种情形 呢？ 就是末期病人。末期的哈，末、哦、期、嗯、病人是有法定定义的哈、哦，就是疾病重大不可治愈，然后不可逆转，然后呃死亡于近期内不可避免。哈、哦嗯，两个专科医师来判定这个死亡于近期内不可避免。意思就是说呢，简单说就是这个生命剩下三个月左右的这样的病人，好、哦，这个叫做末期病人。好、嗯哦，那再就是呃不可逆转的昏迷，好、哦，然后再是永啊呃,呃永久的植物人。好，还有极重度以上的失智以及其他重症。好、啊，那其他重症其实也是我一直最关怀的一个族群。哈、啊，很多这些渐冻人、小脑萎缩症、亨廷顿舞蹈症等等的非常痛苦的这些病人。哈、啊，就当任何一个人。哈、啊，那所以这部法，这部我应该这样说，这部法律的机制设计就是让所有二十岁以上。心智健 全， 就是我们是能够表达意 识， 能够了 解， 就是意识、意受意识能力表示正常。好， 就是等于说 呢， 这。抱歉哈、哦，我要试着把它讲得白话一些，<笑>麻烦你了。<笑>也就是说呢，反正每一个心智健全的成年人哈，那能够去医疗院所做智商哈，那这个智商呢，就是有医生哈，然后还有嗯、呃、你的家人或者你要医疗委任代理人，你要指定一个人作为你的医疗委任代理人，哈，你指定谁都可以，因为那是你的权利。那这些人一起来智商。那智商什么呢？智商如果有一天就我出去哇发生车祸，然后变成了植物人，好、哦，那变成永久植物人，这是一个法定名词啦，然后要就是一个、嗯、一个医疗上有判定就是不可逆转的哈、哦。好，那有五种临床条件，那先来针对那五种临床条条件呢了解一下哦。末期病人是怎样啊？永久植物人是怎样怎样？那么如果我进入到那个情形的时候，我要什么医疗？我不要什么医疗？好，那这些事情能够事先在专业医师的陪伴之下，共同来了解哈。那了解之后呢，呃了解之后，我可以去做一个预立医疗的决定，就先签署哈。如果我变成呃永久植物人呢，那么我不要什么，我不要什么，我不要什么，哈啊。我如果啊、呃、变成了不可逆转昏迷啊，我不要什么，我不要什么，或我,我,我要什么，我要什
0: 么，好，很细项的选择是吗？
2: 嗯，这会可能会有两种情形哈。初步的情形呢，因为我们这里在处理的是，你想不想？如果你变成不可逆转昏迷或永久植物人，你想不想活在那个状态之下？如果不想的话，嗯，好，那想都不是问题，因为现在我们的我们现在整个社会最严重的问题就是科技太进步了哈，让人呢可以透过各式各样的仪器挂在那里。
0: 对,对对，所以
2: 就是说，如果你不能呼吸，给你上呼吸器；你心肺功能不能，给你叶克膜；那你肝功能不能给你洗肝，肾功能不能给你洗肾。所有的人的这个机能，你都可以靠着现在的各种科技的设备来维持一个生命的真相、嗯。好，那所以本法呢，就是希望让所有人认真的来思考，就是你自己如果有一天会变成这五种临床条件的样子，嗯、因为。这个人有旦夕祸福，嗯，好、哦，如果我们不事先去思考这些生命重要的课题，它不是不会来，它是一定会来、嗯。当这个事情发生的时候，那么所有的家人都不知道该怎么解决，呃，还有我们的这个呃现行的法律规定，会使得呃使得家人如果不想要帮病人挂在这个机器上。好，或者是病人本身也不想要挂在机器上，可是没有这部法律来保护的话，那么是没有办法能够执行的。嗯
1: 哼嗯哼，好
2: ，那所以我们设计这样的一部法律，也就是希望能够帮助每一个人意识清醒的时候，好好的来思考你自己生命的课题。
1: 嗯
2: 嗯，好，那么呃，也帮助家人不要把所有这些困难的决定哦，全部留给家人来做。就好比现在超高龄社会来临。这个很多老人全身都是各式各样慢性病，那很容易在一个危一个意外发生就大中风之后就变成植物人了。嗯，好，那这时候医生可能就会问家属说：“哦，要不要救？”那这时候通常都要啊。好，对，那救起来是植物人哦，<笑>所以接下来就家人之间的那个那对，那那家人的意见其实家人都非常困难，对对吗？嗯，但是我最在意的是这个当事者。他想不想要？嗯，如果当事者不想要活在植物人状态化，我们必须有一个方法来帮助这个当事者。嗯
1: 哼
2: 。那同时，我也认为每一个人最好是负起责任的，自己是都是那个当事者，不要把这个决定留给家人来做。为什么？因为如果我刚刚说的那种情形，任何一个医生问一个家属，问一个孩子，现在爸爸啊，九八九十岁。现在大中风，现在救的话啊，会变植物人；不救会死。家属如何做决定？家属太困难，嗯、因为每一个孩子都承受不住这种决定。因为你知道他救起来变植物人，嗯、但你说不出口不救，啊、你怕别人觉得你不孝、
1: 嗯
2: ，你自己也很怀疑你自己说不救是到底对还不对，嗯、你自己都不知道。可是这个决定一定要有人做。所以，这个病人自主权利法要鼓励所有所有的年轻的、老的，我们每一个意识还清醒的人，你最爱你的家人的一个方法，一定是你事先把这些非常困难的决定，然后好好去找专业的医生，跟好好跟家人沟通讨论、嗯。那现在也有很多独生的朋友，好、哦、那。这些生命的议题会不会存在？当然会存在，对啊。所以独生的朋友那就又困困难喽。好、嗯哦，那因为你最接近你最，当你真的变成发生一个意外，然后变成植物人状态的时候，其实你跟父母亲关系并没有那么近，父母亲也很难继续的能够为你做出什么决定。可是呢，所以你这时候最好是需要有医疗人代理人。但我们这个智商是一定要二亲等的家人至少要一个一起来参与智商，是因为我们的文化还是非常家庭家族主义啦。嗯,嗯，好、哦，所以呢，呃，家人的意见，即使你跟家人离开了很远，即使你都没有在一起，可是还是希望有一个家人有血缘关系的家人，然后再加上你的医疗委員代理人一起来聆听跟讨论。嗯，这个聆听跟讨论的目的都是为了尊重当事者。嗯就是我们的文化非常需要去帮助每一个人去尊重当事者的意愿，而这个时候我们还没进入疾病状态哦，还在健康的时候，这时候权力关系比较对等。如果当我突然变成了病人的时候，我要说什么？你们想象，几乎每个人的经验都这样：你开始，你突然生病，你只是个小感冒的时候，连你该吃什么喝什么，你都没什么决定权。都是旁边的人帮你决定，
0: <笑>而且他们都是以“我要照顾你啊”是“我是为你好啊”是，所以，而而且当你在那个时候，你任何的主张
2: ，别人都不信任你，嗯，别人都觉得你这时候太虚弱，嗯嗯,嗯嗯，你的决定是失去意识的，你的决定是失去这个健全心智的状态的嗯嗯，不信任病人，觉得病人脆弱，所以。那个权利关系就很不对等、嗯，所以我们这个病人自主权利法，那个权利是 right 哈，你的权利哈，这是你的权利，所以我们啊主张每一个病人有知情、有选择、有决策，然后有咨商，然后有预立医疗，好，这个预立预预先的先把这个预立医疗的决定能够做好，这个决定是我意识清醒的时候，为我意识失去意识的时候，我都先做好了我的决定。那么，让所有的人来尊重我，我跟专业医疗，我在专业医疗咨询基础之下，所做出来的决定、嗯。如果万一有一天我正面植物人的时候，请所有人不要再争执，好，也不要吵闹，按我的意愿尊重我要
1: 的医疗的选择。嗯
0: 玉清这样的解说，我觉得听了是是开心的，倒没有觉得人生要很沮丧。怎么这个时候就要逼着我去想，呃，可能会变植物人这件事情？可是开心之后，我觉得得到的马上得要做的决定，逼自己要面对的问题，其实就是我如果是一个二十岁的人，或我是一个四十岁、一个六十岁，我不同年龄层的心理状况、成熟状况，每个人不一样。怎么有办法？每个人都去做了那个准备的工作，把二等亲内的亲人叫过来，跟着一起去面对这件事情，就先签下这一份同意书。好，其实哦，这就是一个文化跟教育的过程。好，你
2: 看我们台湾器官捐赠的这个数量非常非常少，可你看有一些比较先进的国家，他们的政策是推定同意，器官是推定同意，意思是，意思,意思是无论。除非你有表达说我不捐，否则呢， oh. 你发生任何事故时候，直接推定你就是同意捐哦。Oh. 好，你看看一个是蛮没人
0: 权
1: 的
2: 。<笑>你看哦，这个是一个制度哦，<笑>对于对于人的价值的不同的想法，对对吗？对它那是一个文化對於。对于如果你有机会去住人，你理当这么做，不用怀疑的。你就是推定你同意了、嗯，而且他们在法治上变成是这样。嗯、那你看我们台湾是花国家花多少钱他们鼓励大家？哎呀，鼓励大家捐个身呐、啊。对
0: ，那捐个说到现在还是成效非常不彰。我自己也遇过长辈说：“哎、欸，我要全尸哦、喔，我要用埋的，你们不要把我火化。<笑>”那我想说：“哎、欸，对，得尊重你。”哎
2: ，是是是。所以我觉得在台湾来说，我认为我们还需要很多教育的过程。也就是说。如果你不愿意讨论死亡，不是死亡就不会降临啊、嗯。你知道棺材里面装的人不是老人啊，对对，是死人。哈、哦，那所以那如果大家有稍微有一点这个风险意识哈、哦，你就会知道说人生的无常是时时刻刻都存在。嗯、所以我们台北医院联医总院长黄盛坚总院长他常常告诉大家，就是说善终这件事情哦，你一定要计划。一定要规划，你如果不去规划，绝对不可能善终。嗯，好、哦，不管是老人，不管是重症病人或任何一个健康人，如果你想要善终，为什么你知道吗？因为呢，你任何危机的时候，一一九打来送进医院，音乐就是全部抢救，嗯，抢救到底。那大家可能不知道急救的过程是什么。急救几乎就是肋骨全段身体焦黑，电击，然后强心针，然后七孔喷血。好，那如果他只是车祸意外什么的，生命迹象生这个还很很稳定的，好，还有很大机会。那么这些过程，我觉得抢救反正肋骨后来会好的哈，那不是问题。我全身都没了，
0: 听完、這個。但是如果对
2: 于这些已经是八九十岁的老人，或浑身都是病，或极重。症的其他病人再给他这些死亡的套餐，嗯，好，这些我们称死亡的套餐，然后就是刚刚说这一大套急救的过程。所以你知道田秋瑾委员啊，他才是强力、强力的主张说，所有帮病人做决定的这些家属要放一个影片给他们看，要让他们看急救是什么样的一个过程。嗯、你还需要让这么多重症的老人或重症的病人去经历死亡前的那一套。套餐吗？因为所有医生只要在那那里面做的医生，告诉你听到的声音是咯咯咯咯， uh-huh. 肋骨就像断的声音，然后里面的气味是什么味道？是烧焦味、血腥味、屎粪味、嗯，口水味。因为你一电击就失禁啊！ Oh. 好，所以那种场面就是任何一个人如果知道他的亲人接下来要被。进行的医疗状态是这个样子的话、嗯，没有一个人会同意。可是因为大部分人并不知道急救是那个样子的。好、嗯嗯嗯哦，那如果它只是一个意外事故，哈、哦，就是车祸什么，而且是年轻人，我觉得那个倒是不是什么问题。但是我们现在谈的是非常非常特殊，很极重度，已经到达生命非常惨烈的状况的，嗯、那个那个阶段，所以我们我们所定的这本法只有五种人适用而已。好，不是所有人， oh. 就所有人都可以签。可是呢，他真的要到有效的时候是，是你要进入这五种临床条件哦、喔。Oh. 就是如果你不是在末期病人的时候，这法跟你无关；如果你不是进入到永久植物人的状态，嗯，那你签的这些东西都不会生效，不会启动啊，先
0: 签了而已。對,对对对对，真的遇到了才会启动。对
2: 、嗯，要真的遇到，而且且在法定的这几种状态嗯之下嗯嗯嗯才会启动有效。好，那当然，那如果那如果说，呃，我变成植物人，可我在之前没有去知商，没有先签这个，那有没有办法？没有办法的，嗯嗯连家属都不能替你做这些决定。好，因为这是一个自主权的概念。好，嗯、那这就会回应到你刚问我，他跟安宁缓和医疗条
0: 例。有什么不一样、嗯？对我签过那个书，我在想是不是有重复了？
2: <笑><笑>没有吗？ Uh, 不， uh, 不一样,<笑>不一樣，不一样
0: 因为安宁缓和医疗条例，
2: 它的服务就等于适用的对象只有末期病人哦。Oh. 那所以植物人他是不是末期病人？不是，他只是一直被维生
0: ，对维持生命吉祥的人，
2: 对他可以活，哦、像王晓明，你知道吗？嗯，好、哦，那一个以前是中山女高的学生，高中的时候就发生了车祸意外，变植物人，他活了四十七年
1: ，对
2: 。然后他的父母这个前仆后继，家手足前仆后继的照顾他一个人，嗯，到后来他父母诉求安乐死，嗯嗯
1: ,嗯,嗯，好
2: 、哦，那相当然是不可能，我们的法律没办法，哈、哦，那。相继都离世了，然后他的手足继续的照顾，活到四十七年，嗯，在植物人状态，所以植物人当然不是用安宁缓和医疗条例啊、嗯，因为那部法律只有照顾这个末期病人，那我们病人自主权利法，好，那不只是在最后的拒绝医疗的部分超过了末期病人。哈，还希望特别，我其实真的很希望植物人的问题能够获得解,解决。哈，那当然，可是他已经变成植物人，就这个本法也没有效了，因为你必须要意识清醒的时候去智商、去思考、去理解植物人是什么状态。对，那你想要拒绝什么东西？好，所以这是一个非常回到生命的主体，非常回到一个人的世界观、人生观、价值观。好，那所以，所以呢，这个法它就是适用的适用的对象跟
0: 安宁缓的医疗很不一样。对，那我知道它的差别了。所以，像刚刚你提到的田秋瑾委员，他也说这部法绝对不是安乐死，不是在鼓励大家只是变成安乐死，它是让生命可以自然的回归终点，不要用加工的方式来延长生命，而且拒绝医疗是病患。最基本的权益是普世人权
2: ，是哇，太好了，大明你真的太认真了，<笑>你真的做得,得很好，没有错啊。就是为什么这个法不是安乐死？我觉得我可以补充一下哈，就是我们现在呃，这个关于呃关关于善终的议题啊，最有伦理争议的是安乐死。安乐死的定义呢，就是说有一个呃。呃，加工的一一个积极的作为，哈，例如说给你打一针，给你吃个药，让你生命本来有十分，然后就缩短了，好、哦，就是一个加工的缩短生命的一个、嗯、一个动作，哈、哦，对，这是安乐死。好，那么呃，现在全世界第二个等级有争议的，哈，也是全世界最多讨论的是，是呃，医师协助自杀。好，那安乐死现在合法的国家是荷比如荷、荷兰、比利时、卢森堡跟哥伦比亚，哈、嗯、等等了，呃，这几个国家。那么，但更中间的大部分在讨论的不是安乐死，哈，大部分讨论的都是这个医师协助自杀，也就是说，医师可以合法的开处方，就可以开药哦。但是呢，有条件，什么条件？是病人你要自己吃哦，你要有能力自己吃。好，那所以大部分其实很多像渐动人什么这些病人是不可能的，啊、你完全瘫痪，你连自己吃都不可能哈、嗯。所以呢，呃，这个是第二个层次有争议的地方哈。那我们现在处理的本法病人自主权利法哈，不是安乐死，也不是医师协助自杀、嗯，我们呢是什么呢？是拒绝。如果你要拒绝，就是拒绝加工的延长生命。是，所以。安乐死是加工的，缩短生命好，你你可能本来是十分、嗯，然后你给他一个机器作为，生命变成八分，缩短了。那我们现在这个法是希望说，如果你本来是自然就到十分，可是我们现在有太多加工可以让你到十二分，嗯哼。那么如果不想要透过各种医疗的介入，让你生命。透过各种医疗介入来延长这些很就在很特殊情形，因为这五种人嘛，哈，有这种权利，哈，在这五种临床条件之下，然后还要特殊的去加工的延长你的生命。如果你不想要这样加工的延长的话，那么有权利可以拒绝这些东西。嗯，所以拒绝医疗基本上就是普世，这个先进国家都是普世的基本价值跟普世的人权啦。好、嗯，就是说。因为，呃，我要拒绝什么东西？我觉得我现在靠着呼吸器插着所有东西到入窗而死亡，跟我现在就要撤除这些东西，让我能够生命回归自然的善终，就是回归自然了。哦，就好像我现在，如果我现在已经不能吃东西了，是我的整个身体机能已经到达没有办法吃东西，这在这就是一个自然的电脑要关机，有没有？然在关机的过程就是一个一个城市在关的过程，所以其实当你身体没有办法负荷吃东西这个能力的时候呢，其实是不会饿的，是没有饿跟渴的这种感觉，是慢慢它就是一个自然过程，可是。我们现在的科技就是太进步，在这里，你不能吃药，关键的时候我可以开动，给你插进去，还是让你活着就对。对，好，所以意思是拒绝医疗这件事情呢，你要让生命回归自然，不要加工医疗介入的加工的延长，是在呃普世人权上是基本的人权，然后也不违反医疗伦理。好、哦，那所以这个呃这个一这样的一个基本的概念，在台湾，我觉得还是相当不足够的。嗯。好，因为我们病人很多人很多老人都说我不要插所有这些东西嗯嗯，大部分你听到老人都会这么说，哈，那但是就是因为、呃、我们的法律不够完善，所以没有办法在各样危机的时候能够贯彻病人的这样的愿望嗯嗯，所以才特别需要鼓励每一个人能够当这个法，因为三年后才会正式施行，对，好，在三年后有机会赶紧去做
0: 事商。啊、oh, <笑>，对，三年后，所以现在也还没有必要。呃、<笑><笑>现在没有，没有，没有东西可以，<笑>没有我们。<笑>其实为什么，特别是玉心来做这一件事情，来催生这部《病人自主权利法》我，我我们不晓得，没有人去好奇哦。对，为什么是杨玉鑫这一个柔弱的喊病天使？<笑>为什么是他来催生这一件事情？那。我刚好读到一个报道，是财团法人台湾医疗改革基金会的杨秀仪董事嗯嗯。那他受访的时候说的这段话，让我稍让我想要当面问问于心董事长说。即便我们通过本法，还是有一段很漫长的路要走。这一条路，陈荣基老师已经走了二十几年。我们要尊重这一群生命的斗士，这群泡泡龙、罕病患者，像杨玉新委员这样的人是很辛苦的。他们力求尊严的活着，他们是生命的斗士，所以会想到这些。但是我们是健康的人，我们都把死当成很遥远。可是有些人。很认真的想了，也写了，但是为什么还是不能够得到尊重呢？呃，这里提到对，特别是玉心的辛苦，是因为这样子你才更用力的觉得这件事情这么重要。应该是说呢，呃，我在民间十几年第一线服务很多重症的病人哈，然后当呃
2: 立法委员哈，也在这个服务重症病人。我对所有重症病人的死亡，还有很多老人的死亡。我都非常不满 意， 我对于他们的死 法， 我觉得是不对的。就为什 么？ 呃， 你看到像渐冻人这种疾 病， 他们。呃，全七情六欲正常，全就是一个跟你我一样正常的人。可是呢，他是慢慢全身被禁锢在他的，就灵魂被禁锢在身体里面，全身动弹不得。最后眼眼睛可以靠着瞳孔追踪器，就跟电脑哈，透过波波摩这样拼音来对外沟通、嗯。那沟通到最后的时候，他会不断的这个功能减弱嘛，哈，然后到达最后连眼珠子都不能转了，那眼皮就要缝起来。他整个人封闭在这个躯壳里面，我蚊子咬他，蚂蚁咬他，别人讲话，别人捏他，他全部都知道。嗯、可是他动弹不得，也无法再对外表达。好，连做一个什么怪表情，连眼珠子要转都转不动了。不要说要讲话，那这样的人，如果有很多很多很多类似的各式各样病，哈，还有会一直动的各式各样比这更恐怖的病的病人，他们通常怎么办呢？他们是意识完全清楚的人，所以他们有机会被放到像这种我这样开的电动轮椅。好、嗯，那手还稍微有微弱力气可以控制，就开去投湖了。所有的家人都等待着这么一刻的来临。嗯，你知道病人呢？他知道，他不愿意这样活，他不愿意到后来眼珠子、眼皮都要缝起来的。封闭在那里，还挂在那里，靠着所有设备活不知多久，哈、哦，那他不愿意，但是我们没有提供有尊严的出路给他们，就他们，所以他们只得去选择用一个非常没有尊严的方式结束生命。所以我反对这样的人没有别的出路，没有更有尊严的方式，而让所有的家庭都在这种痛苦当中。嗯好，那植物人状况也是一样。我也在分享一个案例，一个哥哥啊、呃，他就在工地里面工作，然后养家活口，然后这个呃电梯掉下来就变成植物人了、嗯。好，那这个弟弟呢，是他这个哥哥是照顾全家人，好，然后呢，这个弟弟，这个他哥哥变成植物人的状态是发生在弟弟国中的时候，所以他国中每一周都去看哥哥，到高中再去，然后每周、哦然、哦、后都去看国中、高中、大学当兵，每周都去看哥哥、嗯。你知道在那里面机构里面的这些照顾人阿姨们，我们大家都很想跟他讲一句话：希望你不要再来了。为什么？为什么？是所有人看到一个小孩生命没有在发展啊！哦、你应该去谈恋爱，你应该去结婚、哦，你不是永远每周来。你来这里做什么？嗯，你来这里，他不会好起来。嗯，你也没有。发展，你所以所有人看到的是这个生命活在愧疚里面，嗯
1: 嗯嗯，活
2: 在痛苦跟走不出来跟愧疚。他如果没有来看他哥，他觉得他遗弃他，可是他看他又如何？也看了这么十几年了，然后他自己的人生没有发展，所以那这是一种类型啊。另外一些类型呢是，有的人他是实质的遗弃，他是没办法顾。你知道很多的仪器，哈，如果你越了解，你会发现很多仪器它不是故意的。我们这么多这么多的痛苦的病人，处在要不被他杀，然后再自杀，要不自杀，要不就是被遗弃。那这些仪器，你不能不能单纯的怪这一些家庭，因为这些家庭其实它不遗弃它他,他活不了。对、
1: 就是
2: ，但是他们的痛苦是，其实你都知道，世界上有一个被你遗弃的家人。嗯，你不遗弃他你会死，你遗弃他你也活得不好。嗯,嗯,嗯，所以你知道这是植物人状态。好，那所以我觉得那照顾跟家庭那是另照顾是另外一个议题，就长照的议题，我们国家资源要投入等等等。但是我更介意，更觉得重要是这个当事者，当事者
1: 他想不想？对
2: 嗯嗯这个人，他想不想活在植物人状态？我现在问所有正在听的朋友，你们就要想这些事情啊！如果一个情形说医生告诉你救起来你会变植物人
0: ，不救你会死，你想要什么？我玉、oh, 心，我我我不敢想象，我如果真的死、欸，哎
2: ，那这是另外一个议题，就是另外一个议题，議題<笑>对，这这这又是另外一个问题，就是我们也很多人很不敢，没办法。去想死这件事情，那这也就是我们的文化很难处理的问题、嗯。为什么这个法这么困难，以及为什么我这么认真推动？因为没有一个人敢谈死亡的议题。嗯你看，我们要谈一个死，而且还还说，哎、欸，他要有这个呃善终的权利，然后然后要让他有智商，要什么？这个一般人会觉得，哎、欸，如果是一个健康的人，他会觉得你是不是想要遗弃那一些病人、嗯？可是因为我本身是病人，所以我可以代表所有的病人来说，我们所有的病人都想要的是我有尊严的走生命的最后一里路。给所有重症的病人一个更好的选择，不是让他们在角落里面去自杀，然后这个也不是鼓励他们自杀，也不是安乐死，而是让生命不要加工的介入去延长病人不想要的生命。好、哦，因为他已经在极度的痛苦当中了。好、哦，所以是让每一个生命能够回归自然。我觉得很难的，就是说我们的文化非常困难谈死亡。一个就是说，因为你没有什么机会去想死亡，而且我们到底一般人到底要怎么去思考死亡这个议题？可是我觉得这个是一个很根本重要的事情，每一个人都要想。嗯、而且从佛教或者各各大世界宗教的角度来看，如果呃观想死亡，观想这个你最亲爱的人的死亡，跟观想你自己的死亡，都是一种修行。都是一种修炼，嗯，而且我觉得要练习。你知道，当你开始去想死亡问题的时候，你想你自己，如果你只剩一个月的生命，那么你要怎么活着一个月？如果你只剩一个月生命，你哪有空跟谁冷战呢、啊？是不是？<笑>你要去去那个拜访一轮你爱的人，你就都没有时间没有机会了。哈，然后你所做的人生的选择，每一个从此刻你的人生就改变了。嗯，如果你开始思考死亡，或者你想你最爱的人的死亡，所以我觉得死亡的议题是，也许我们需要另择一个时间来讨论。<笑>而且这好像就像
0: 这个法。<笑>虽然说还要三年才开始施行，可是如果说三年后我们每个人去做那个动作，去要面对这份呃呃授权书嘛，应该怎么说？
2: 呃，就玉立医疗决定
0: 、啊，玉立医疗决定要立这个决定的时候，也就刚好走了一遍刚刚玉心叫我们自己反思的这件事情，刚好可以事先去做那个功课，去想一想，光是可以去想到那个事情，就可以对当下的生活有很大帮助。所以
2: 这个，<笑>所以这个法更是思考生命的法律，对<笑>，不只是死亡，你你透过死亡所能够带给我们的意义是，你要知道啊，死亡，如果我们再谈更进一步，死亡。如果你觉得死亡就是灯灰飞烟灭，一切都结束了，那么我们现在在这里做什么？我们还要爱人做什么？可是如果你觉得死亡有死后的世界，你你有不同的宗教观、世界观，你相信死而不是就结束
1: 了。嗯，
2: 你相信死了，我们在另一个死亡是一道门、一扇窗、嗯，进入另一个世界，有机会。所以你现在当世，你现在所遇到的人，以后。以前有缘，以后还有缘哦，所以现在结善缘重要。<笑>好，所以意思是这个是透过我们去思考死亡，以及具体的人世间会有你需要处理，就这些嘛。我们变成了这些，你医疗决定要如何，又如何，就有真实的这些事情，又有呃关系性的抽象的事情。当我们活在这个世界上，你看你要有亲人来跟你一起智商讨论生死问题，嗯，那个讨论它不只是一个医疗的决定。对嘛，顺、欸、便亲子破冰之类的嘛。呃<笑>，其实这是我希望，哦啊、我我真正的希望、欸，因为我觉得人活在世界上哦，<笑>有呃一一定有机会去让每一段关系修和
1: 。
2: 嗯，人的幸福不是你拥有多少钱，你有多少名利，而是你在各种的关系上面的和谐跟深刻。好，所以亲子关系，或者是朋友，或者是婚姻，或者是无论如何，那个关系才会让人觉得活在世界上比较有味道，比较有温度，比较有意思。好，那、嗯、但,但是我们在每一段关系里面又有很多的伤害，尤其呢越亲近的，因为你就是越亲近，你就越容易呃不在乎，或者很轻易的就去伤到了对方。好，嗯、那我觉得。需要有各种机会帮助人们在这关系上的修和，好，那就是生命的更深刻的滑向深处，好，那。也啊，同时也解决一下现实问题，嗯、<笑>就这些真实到时，到时候这样你医疗做什么决定，不要造成别人
0: 的困扰。想不到你偷渡了这么庞大、<笑>这么伟大的呃理想在里面。<笑>可是我真的觉得那个是做得到的，就是只要愿意的话，还有三年，其实有机会，如果可以跟家人，然后就慢慢的了解一下这个议题，嗯、对不对？都想聊一点，聊一点
1: 。嗯哼
0: ，那这这是不是就是我们？还有的这段时间可以准备的工作這是，你的建议。所以谢谢大米邀请我
2: 了<笑>。<笑>为什么？因为其实就是要跟更多机会，跟更多的朋友呼吁大家，然后也不要怕谈死亡。然后以后如果有这样的一个专业的一个机制，哈、嗯，现在已经是一个法定的机制，哈，那鼓励所有人都去做，那是整个全人身心灵的。一个圆满的一个沟通的过 程， 整个家庭是一个共荣决策的过 程， 这也是本法很重要的一个精神。A C P 入 法， 那我们希望促进医病关系的和 谐， 但这个和谐绝对是奠基在家人之间有高度的共识。好，那你就不会造成这个医生的困扰嘛？人家医生就是要来帮你治疗的，但是你们家人之间意见不一，对不对？嗯、那意见不一，你应该依谁的意见为主呢？当然就应该依每一个当事者的意见。那我们需要一个机制来帮助所有的人去尊重、去聆听，而且把话讲出来。好，把你真实最想要的讲出来。所以你看，我再挑一个题目，就是，哎、呃，这个安宁缓和医疗哈，这个安宁医疗最核心的精神是什么、嗯？是希望我们所有的人能够呢，在生前的时候去做四道人生
0: ，四道人生，四
2: 道好哪四道呢？道谢、道别、道歉道哀、道、哦、爱。所以这个黄黄圣元总院长都还希望我们的那个末期时间不要指定三个月，要把它拉长到一年。为什么？因为你要到这个世道啊，要时间准备。嗯，你不是说啊，我快要死了，然后叫小孩来在我旁边说：“妈妈，你要回到我爱、哎、你。”不是这样的，嗯、是我才是当事者。<笑>然后，然医病关系，病人是主体是。那现在在这个生死关系里面，病人本身是主体，所以是我为主体。我呢，想要去跟我这一生，我想要说谢谢的人说这一生谢谢你。还有我，我我心里一定知道有一些人，我想要跟他说哪里我对不起你，什么事情我对不起你啊？请你原谅我好吗、嗯？我要得到，我想要去表达我的歉意，也希望得到你的宽谅解，对，好宽恕，好。嗯嗯所以这样的过程，道谢、道别、道歉、道爱的过程是非常有意义的。一个生死两相安的过程，嗯、就是、说你要你自己死的能够宁静祥和，而家人也会在这个过程里面，让整个死亡成为生命另创高峰的可能性。另创高峰要在这样的过程里面才有可能，<笑>所以这是一个死亡文化，也是一个生命的文化。嗯,嗯，好，是生命即使在死，所以死亡是生命的一部分。然后我们要我们要想的这个东西，
0: 想要处理的不只是死亡，更是生命。嗯，大家听这些，虽然满口死啊死啊死亡死亡，可是呢，<笑>一边看着这个声音档案，这个节目里头玉鑫的大头照，你就知道他就是这样满脸希望之光的在讲这件事，<笑>所以这件事不可怕。<笑><笑>我们就练习着去想他，去面对他，去思考他，这样子是。预先谢谢你，哎，你自己说的、啊，还有一集真的好好教我们如何去思考死亡跟生命这个东西，对不对？这是重要，对，这是另一个很重要的另外一集节目了。<笑>虽然说让你每次过来都是非常<笑>非常不方便的情况，你也都忍着身体的不舒服，但谢谢你还是可以。帮我们蹦出这么多精彩的、重要的讯息给我们，让我们先暂时先做一些功课。好，下回继续找你来帮我们做功课。好，谢谢谢谢，谢谢<笑>也祝福所
2: 有的听众朋友在生活当中能够有更大的幸福跟圆满。嗯、谢谢于心。Okay.
0: 本节目由路德协会制作播出。